0: 这一点我也不含糊，就是你想就想嘛，成年人了，不愿意就不愿意。我在查阅这些资料的时候，看到了很多民间处方，它都被贴上了一些壮阳、补气的
1: label。喝了这杯椰子水，我就无敌了。
0: 在当天吃饭的时候，一定要避开吃芦笋，不要吃芦笋，不要吃芦笋。Hello， 大家好，欢迎大家收听《营养不营养》播客栏目。这是一档由人类 j i n 金狗发起的，时而科普营养知识，时而聊生活的播客。播客内容营养不营养，你来评，也不必太较真。这一期我是营养咨询师 j i n 金狗。这是一个单人播客。看着这期节目的标题，大家知道我要聊什么了吧？哈哈。本来这一期播客我应该是在夜深人静，喝着小酒，裹着沙发毯，舒舒服服的来聊的。但是鉴于晚上家里有人，所以我只能在这光天化日之下聊这些让人羞羞的内容了。希望你是在一个人的时候收听不尴尬。我有一个男客户，这是大概在去年的时候发生的了。我做了他很久的私人营养师，大概有一年半，从减重到慢性病管理，然后增肌，我们已经非常熟悉这个咨询关系了。他有什么需求就直接和我说，然后我给他做饮食方案。他家是有阿姨负责做饭的，所以他在备餐的这个过程没有什么负担。有一次，他和我说他在备孕，让我在饮食上满足他这一点。然后我马上说：“好啊，没问题啊，我给你做备孕的饮食方案。”然后我就和往常一样给他做了一套饮食方案，并且给他解释了这段时间你的饮食中要注意多吃一些锌含量丰富的食物。注意补充蛋白质和多选择一些不饱和脂肪酸，它是有利于你的呃精子质量的，会让精子质量变得更好，更有活力，精子的向前行动力会更强。不啦不啦不啦的，我像往常一样给他灌输做了营养教育，然后我说完了，过了一段时间，他回我说 ：“Jingo， 嗯，这些。”能让我和我老婆的亲密活动表现力更强吗？还是说你推荐我去买什么？嗯、呃，补充剂，嗯、呃，保健品。我在抖音上看到有卖什么什么，大概他跟我说这些话，然后我才恍然大悟，哦，原来他指的备孕营养需求是为了提高性生活的表现力。有没有什么食物让他的表现力会更好？自然会想到像，嗯，春药啊，还有一些其他好像很玄乎的东西。我经常说，营养不是万能的，我们不会因为吃了某个东西，然后就立刻达到我们的目标。营养很多时候就是辅助作用。我虽然在读研的时候有上了一节老年人。性爱医疗服务的培训课，啊，对这节课内容感兴趣的朋友可以去我之前的播客收听，是在第五期我有聊到这节课的一些体验经历和分享。这一期的题目叫“因为年纪大了，正是一个羞羞的好时光啊”，大家可以去收听。这节课教了我们作为医疗保健专业人员，我们要遵从老年人作为人的基本权利，需要给他们提供。个人私密的空间，尽管他们可能在住院在老人院，也需要给他们有个这样子的空间，在他们有需要的时候，可以直接无障碍的和医疗人员跟他的医疗团队去沟通这个需求。医生需要帮助他的患者，给他们开帮助像勃起的药物。医院也可以给老年女士患者提供像润滑油什么的。但是在我六年的专业营养教育和培训中，没有接受过增加性爱表现力的营养方案怎么做这样子的培训。每当遇到这样的时候，我当然首先要做的是是去找那种官方健康机构的资料，然后阅读最新的证据等级比较高的相关的文献。等我收集了这些有用的信息，有比较强证据等级的。呃，研究结论我才会把它运用在食谱中，还有在做患者教育的时候，会跟他们说哪些食物是有用的，哪些是智商税。我做了一些 research， 别说还真有，有不少的文献指出，吃某些食物或者补充一些营养，是有利于增加啪啪的表现力，或者是壮阳的。这些内容我会在这一期播客中和大家说的，所以先别急。在说好事好方法之前，我分享一些我的生活感受吧。嗯，啪啪它是一个让身体愉悦、心灵放松的活动。那作为一个有完整生活的营养师，我和你们分享一些关于啪啪的饮食护理吧。这里首先帮大家避雷，朋友们，如果你们计划今天有啪啪活动，在当天吃饭的时候，一定要避开吃芦,要吃芦笋，不要吃芦笋，不要吃芦笋，不要吃芦笋。重要的事情我说三遍，不然就会有一股很奇怪的味道，有点嗯，就是臭臭的、骚骚的，就觉得挺不对劲的。就是大家嗯，不建议的话，你可以去做一个测试啊，不知道对你的影响有多大。约会当晚。如果我们选择是去吃西餐厅吃牛排喝红酒，配菜就不要选择芦笋了，因为芦笋通常是牛排配菜中的一个选项。你可以选择其他的配菜，像是小番茄、土豆泥、胡萝卜，嗯、呃，这些都可以，但是不要芦笋。哦，对了，最好也不要吃太多西兰花或者花菜这些十字花科类的蔬菜，吃了放屁贼臭。而且这个臭味让偷偷放屁都变得很难掩盖。回到芦笋上，这是有一次我姐妹和我聊天的时候说起来的，说一定不要吃芦笋。这因为我以前从来没有注意过这个问题啊，我也不信邪。就在一次约会当天，我就吃了。我觉得就几根芦笋有有什么大不了？它有这么大的能耐，有这么大的能力吗？我觉得芦笋这个蔬菜吃起来很方便啊。就是烤熟的芦笋，切起来也是很方便的，吃起来也很美观。我自己也喜欢吃，我就吃了。吃完之后不记得多久了，我去上厕所，应该也没有太久。就是我吃完晚餐，然后也溜达了一下，然后我去上厕所，是小号的，然后我就闻到一股很重很重的味道，就是无法被忽略的那种味道，就不是健康的。尿液像多喝了一些水，身体水分是足够的，尿液味道不会那么重的。那天我是喝了很多水的，我平时也很注意补水，所以就是那个芦笋的问题，这让原本亲密活动就临时取消了，因为这个味道就会让我觉得很尴尬，会我有预料到它会影响我的体验的，之后也百事不爽，每一次吃芦笋我都会注意一下，观察一下。果然味道都很重，姐妹们，如果不信邪，可以在没有计划有这个亲密活动的那一天，你可以试试看，看吃芦笋对你会不会有这个影响，因为每个人的情况不同嘛。我只是想跟大家提个醒，对你没有影响，那当然是最好的。男生的情况我就不知道了，我有问我的老公乔治先生，问他会不会有，嗯、他跟我说他是男生是不会有，嗯。不过我也觉得可能是他闻不到，嗯，他也我也不想做这个实验，反正就是希望朋友们可以避开这个雷点。第二个，我想大家尽量避雷的是甜菜根还有红心火龙果，大家应该也知道我想说什么了吧？就是这个红色的色素啊，嗯，这就看你怎么把握了，因为每个人的啪啪活动和表现力不一样，嗯，不知道这个色素会不会影响到你。这也是我发生，就自己生活中发生很长很久之前的事情了。有一天下午，我在溜达，然后看到了一家素食咖啡馆门口放着一个近期新品的招牌，是甜菜跟拿铁。那个拿铁的颜色是红色的，粉粉的，就挺好看的。然后这家店也是个素食店，所以奶选的是植物奶，是一个有机的食品店。然后食材很新鲜，给的量也很充足，所以我就有好奇心，我就去买了一杯。喝完了，果然尿尿都是鲜红色的。当然吃红心火龙果也会，但是我觉得甜菜根的这个红更明显。那天我喝完了这杯，我回到家就上厕所，把用完的这个厕所纸我就丢到厕所垃圾桶里面了。但是我那个时候我厕所垃圾桶是没有盖的，这这种垃圾桶真的很不好。避雷避雷，嗯，反正我就是扔进了这样子垃圾桶里面。嗯，我当时对象去厕所，然后看到有带红色的纸巾用完的带红色的纸纸巾，然后就来问我是不是来月经了啊？我挺尴尬的，所以嗯，大家还是悠着点，根据自己的情况来吧，因为毕竟每个人的嗯嗯活动方式都差很多嘛。好了，回到专业的健康类话题上，我之前在研究生参与的那节。老年人性生活医疗专业人员培训课是有讲到，有现在帮助男性抵抗这个勃起的问题是有很多方式的，比如像用药，有口服类的药物，还有一些机械设备，还有像心理咨询，比如像是压力导致勃起障碍或者其他表现障碍的原因，如果是压力的话，那心理咨询是很有帮助的。像药物，就比如像伟哥、希艾利、艾利达这些处方药，这些药物呢是通过增强一氧化氮的作用来增加阴茎的这个血流量的，从而帮助勃起。这些药物对于大部分的男性还是挺有效果的。课上是这样教的哦。其他的一些干预选择还有用真空泵、收缩,缩环、阴茎套，以及像手术植入物，这、就是、植入物。有可弯曲感或多件式液体填充物的类型，嗯，不过这些我不是太懂，嗯，只是课上有讲到有这个，嗯，三件式液体植入式产品，说它这种类型的植入产品是对患者还伴侣的满意度最高的，满意度高达百分之九十二到百分之九十八，这是我在课上记录下来的一些数据。不过还是，嗯，我不是这方面的专业的嘛。懂得也不全面，所以我就不展开说了。这些只是想跟大家说一下有这些选择，如果你有需要的话，就可以去生殖科问医生来定制你的干预方案。在这节课也讲到了女性的问题，主要是湿润度不够导致的。然后医院呢是可以提供像润滑剂或者激素类的药物。当然，如果你有抑郁症或者有抑郁倾向的患者，如果你在服用像抑郁的药物。这些药物呢，对性的副作用是比较大的。医生应该根据客户的实际的需求来选择药物或者调整剂量。课程也讲到有心理咨询、伴侣咨询的这些重要性。当然，在平时的生活中，有真正需要去找医生或在医院里面治疗的人还是比较少的嘛。很多朋友听的可能就是只是好奇。想有没有什么食物或者饮食能够让你和伴侣在这件事上更投入，增加体验感受的？所以我也去找了相关的资料，看证据等级强的这些研究，还做了营养的继续学习教育。接下来我要介绍的是目前有的比较官方的这类列表，对于他们的有效性的研究证据是根据 U C Irvine 加州大学欧文分校。和在南加州 Newport Beach 性健康生存医学中心的研究人员提供的，第一个是精氨酸，精氨酸帮助身体合成一氧化氮，它是有助于充血的。大家都知道充血的重要性，对吧？我看到一个信息是夏威夷大学医学院观察到的，精氨酸能够显著增加女性的性欲，还有在这个过程的满意度，嗯，性高潮的频率和阴蒂的感觉也会增加。不过说到精氨酸，我觉得吧，说直白的，没有什么特别的食物是说来特特别补充精氨酸因为它无处不在呀、啊。我们吃的东西，平时的吃的饮食中，肉类像红肉、瘦肉、牛肉、鸡肉、家禽、鱼、坚果、种子、瓜子、豆类，像大豆、鹰嘴豆、全谷物的东西，糙米、燕麦。乳制品、牛奶、酸奶、奶酪这些都是含有精氨酸的。这也是说，只要你正常饮食，是吃五谷杂粮的人，都是会自然补充到这个精氨酸的。除非你营养不良啊，如果你减重过度，那可能要注意一下你在啪啪方面的表现力是不是受到了影响。那就是还是要饮食均衡，补充到精氨酸。第二个要介绍有这个神奇能力的是达米安娜。达米安娜是一个野生灌木，生长在墨西哥、中美洲、西印度群岛。它的叶和茎有用于制药，有些证据表明它是可以增强男性、女性的性能力的。人们使用达米安娜能够获得轻微的快感，是 get high， 可能可以作为春药或者是治疗胃部不适和其他的一些病症，但是目前还没有很。良好的科学证据来支持它的这个作用的有效性啊，只、就是有些人他的报告体验说，真的，这个达米安娜它有这个效果，会让你很很有快感。不过现在也只是民间处方而已，我不知道这是什么，所以我就去查了一下它什么样子，什么是达米安娜呀？然后一看照片，它是一个那种黄色的小花，特别像我们去海岛旅游的时候吃饭会用来作为装饰的那种小花。第三个神奇能力食物是银杏叶，它可以帮助改善男性、女性性功能障碍。但是我不太清楚它在生活中怎么用啊？如果是保健品的话，的确是有像银杏叶保健品，那我不建议大家去买啊，因为这类的保健品的监管是非常不严格的，很有可能会掺了一些违禁品，所以大家大家要小心，就除非你知道在饮食中怎么用银杏叶。第四个是人参，也是可以增强一氧化氮的合成，从而改善勃起障碍的能力。它还可以提高女性的性唤起能力。如果你计划今晚有羞羞计划的当天，可以去喝一些参鸡汤哦。第五个是玛卡，玛卡也被称为是秘鲁人参，是一个十字花科类的，是可以用的草本植物。在动物研究中有显示出它有。可以增强性欲、改善性功能的这些能力、这些效果啊，但是在人类研究中，现在还需要再等待一下，再等等有没有其他等证据等级更强的人类的研究。第六个，第六个是大家耳熟能详的生蚝或者牡蛎，因为它是含锌非常丰富的食物，像贝壳类、贝类海鲜，它都是含锌非常丰富的一类食物。它可以增强睾丸激素的产生和精子的产生，但是目前的证据没有表示出它有在嗯啪啪活动上能够有什么作用，只是说明它对精子质量是有帮助的增，增增强精子质量是有帮助的。所以如果你是备孕的话，就要养一帮能够冲锋上阵的这些小兵，那多吃一些生蚝是很有帮助的呀。生活上有时候和朋友出去吃夜宵。是夜宵就这个生蚝嘛？还有男生朋友开玩笑，一边一个接着一个吃，还一边苦着脸说：“嗯，哪有男生是真的愿意吃这么多生蚝的？”我这里想说的是，吃生蚝它对你的活动表现可能没有什么帮助啊，或许是心理作用吧。但是有句在科研中经常会说到的话也很有道理：心理作用也是作用啊，它能让你觉得自己表现好。而因此给自己自信的话，还真的，如果能提高你的表现力，那不是也很好吗？但是这个心理作用呀，也不一定要吃生蚝，你也可以暗示自己，比如喝了这杯椰子水，我就无敌了，那也许啊也能达到这个效果。这里我想说的是，现在是没有证据说吃生蚝你能够有多威猛，但是这个补锌呀，还真的能够让你的精子很威猛。我们身边有个朋友，男生。他每次百发百中，现在二胎了，让身边还在备孕求子的朋友们羡慕不已。可能他的饮食中就是吃了很多富含锌的这类食物吧，贝类海鲜就是含锌很多的。如果你们在备孕的话，男士也可以多吃一点哦。我一个朋友和我推荐说这个生蚝精效果很好，这是一个抖音上的产品。因为职业病嘛，我就喜欢一探究竟，真的假的呀？然后我查了一查，发现市面上有很多跟生蚝或其他海鲜相关的这些提取物啊，称为什么王啊、什么金呀、啊，来作为这种壮阳药物的销售。我也去看了一些研究，很多研究都是动物实验，人类的研究非常有限，而且很多这个产、很多这个研究都是这个产品的厂商他赞助的，所以数据就很可疑了。这些补充剂呢，我建议大家不要买，就是为了自己的健康，不要吃，不要买，直接吃新鲜的生蚝就好了。第七个想和大家介绍的是平平无奇的苹果。苹果在很多神话传说中，它是有呃生育力的象征。在欧洲文艺复兴的时期，在画作中，它也被描绘成是送给女神的礼物，象征着爱、生命、春天、幸福。苹果含有植物雌激素化合物，因为它的结构很类似于雌二醇，可以和人体雌激素受体结合，通过结合抗雌激素和类雌激素来达到激素的平衡。有一项研究呢，收集了有731名绝经的。绝经前的女性平均年龄是啊、呃、31 32岁的一个横断面的研究，使用女性性功能指数 FSFI 测量表，有发现每天吃苹果的参与者，他的总分和润滑领域得分会显著高于那个没有每天吃苹果的女性。这个 FSFI 是一个通过验证的测试，在很多。有关女性健康或者患有慢性疾病的就女性性功能障碍的研究中，会经常使用它。FSFI， 它的评估是分为六个领域的，有包括像欲望与性唤起、润滑程度、性高潮满意度、性交疼痛这几个领域。苹果是个好东西啊，它能量低，营养价值高。我们可以在平时饮食中的这个水果类多选择苹果，试试又无妨，说不一定还有意外惊喜呢。我在做私人营养师的工作中发现，真的很少很少有朋友会打卡吃水果的时候选择的是苹果。有朋友和我说，觉得吃苹果的是老人，是年纪大的一些人，苹果又不好吃，苹果很无聊，不如吃其他的水果。嗯，这个我也发现了、啊，我自己平时选水果或者超市买水果，很少会选择苹果的，家人也会买。我不会主动买，但是我吃也觉得挺好吃的，我也不不抗拒吃苹果。嗯，我想想原因啊，可能是苹果在生活中出现的频率太多了。就像小时候上英文课，老师让同学兼龙，每个人用英语说一个水果的名字，然后传下去，苹果总是会出现在前三位。长大了和大家玩游戏，像玩逛三元的游戏，说逛水果园。通常会在头几个也就听到了苹果，可能苹果听的频率太高了，所以对苹果这个词有厌倦了，也觉得它无聊了，所以不想吃它。红苹果、青苹果、黄苹果都挺好吃的。我现在也在提醒自己不要对它有那么大的偏见，明明自己的身体和味蕾是可以接受的，心里还是放不下对它的成见吧。下次再去买水果的时候，可以买苹果试试看。了。下一个要介绍的是巧克力。巧克力的争议好大呀！在美国情人节的前后，超市里就会开始卖卖很多巧克力的包装很好看的那些巧克力。我每一次一到一月中旬去 Target 或去 Costco 买东西，就会看到那种一大片大片红色、粉色的区域，那里都是摆的整整齐齐卖巧克力的。在这个浪漫的节日，购买巧克力是一种现象，大家会互相赠予，给朋友、家人送巧克力。所以，是不是多少，嗯，啪啪表现和巧克力也有一些关系啊？是不是他也能够想增加性欲？能不能有其他神奇的能力啊，所以我在查阅相关文献的时候，也有发现，的确好多这方面的研究都有在研究巧克力的。当然，结论是不统一的，现在还有争议嘛，所以我说它的争议很大嘛。有一些研究中有表明，巧克力它是有催情的作用的。有个研究是对163名的女性进行了这个信息收集，发现那些每天吃巧克力的女性，在 FSFI 的这个检查两秒钟发现她的欲望的领域得分是高于那些没有每天吃巧克力的女性的。然而，这些每天吃巧克力的女性，比那些不吃巧克力的女性的年纪可是年轻很多呢。所以这个因素也可能会扭曲了这个结论，扭曲了结果。可能年龄才是最主要的原因吧。还有一些研究认为啊，巧克力它潜在的这个催情的作用，可能是由于在我们吃巧克力的时候带来的嗯感官的愉悦。因为吃了这个巧克力，觉得好开心呀，好快乐呀，好好吃呀，好开心，好幸福，从而增加了性体验。因为你在一个又享受又愉快的心情中进行的，通常巧克力是含有糖的嘛，吃巧克力的同时也有摄入糖，糖是会刺激下丘脑，增加大脑中血清素的水平，这些都有可能会导致我们有这个愉悦的感觉。所以吃巧克力本身有没有帮助？吃什么类型的巧克力？牛奶巧克力还是酒心巧克力还是坚果巧克力？黑巧克力哪一个帮助更大？这个目前是不知道的。下一个也是在这一类列表中出现的，叫做吉梨。吉梨我都不认识它，然后我去搜了一下它什么样子，它也是一种黄色的小花，它和。达米阿娜是非常像的，颜色简直是一模一样吧？反正在我搜索来对比看，它颜色是一模一样。但是吉梨的花它更小一些。有一个动物研究有表明，这个嗯草药呢，它是能够增加精子的产生，让那东西更浓。巴西的一个研究和一项随机双盲安慰剂对照的实验有表明，它能够提高女性的性欲的能力。一般我们找那个证据等级比较高的研究，就是看随机双盲安慰剂对照实验，这种研究的结论的重量会更大一些。下一个要聊的是酒，大家应该也会很好奇吧，也会自然想到酒，喝酒助兴嘛。虽然少量的酒它是可以能激发我们的性兴趣的，但是过多了它是会。阻碍性能力，因为它会导致我们血糖下降，会影响我们的表现力的。在饮食指南中有推荐，男性每天不超过两杯，女性不超过一杯。那这一种，每一种酒它的一杯量是不一样的嘛？比如啤酒一杯量就是八 fluid ounces， 大概是240毫升，红酒是150毫升。如果你有营养师，你可以询问一下营养师你，你你喝的这种酒，你选这种酒，你可以喝多少？少量的适量的红酒呢，它是有帮助的。有个研究，它有说对，嗯，无性障碍的女性进行的一项研究，发现跟那些完全不喝酒的女性相比，每天喝红酒的女性在性欲、润滑度、整体的性功能表现上面 ，FS、FI 的得分也都更高。所以，对于平时有喝酒习惯女性，在啪啪之前，你是可以也是喝少量的酒，红酒是最好的选择了。但是也有不少朋友被这小酌怡情给误导了，觉得只要酒喝够了就能发挥到极致。但是也有喝酒误事的说法嘛，喝多了那就误事了呀，很有可能会影响你的表现力呢。不过这个表现力对男性的影响会更大一点。虽然听节目的大部分是理智的成年人，但是这里我还是要做一个声明。嗯，喝酒不要过量，要注意保护自己。喝酒后，如果你不想，就要明确的表示你不愿意，你不同意。特别是在喝了酒的情况下，那更加需要获得对方的口头说明同意。这一点我不得不夸夸我的伴侣乔治先生，在我们还在 dating 的过程中，我们俩在家小酌，然后大家其实都心知肚明今晚的计划。但是他还是口头有询问我，获得了我的同意才继续的。这里我给他点赞。以前我在美国读高中、读大学的时候，入学新生报告学校都会有给相关的教育。嗯，当时我是有抱有疑问的，会想，真的会有人在那个时候还正儿八经的来问吗？会不会有点奇怪呀？但是我遇到乔治先生之后，发现他真的做到了。呃、嗯，礼貌且绅士的询问，尊重我的意愿，这一点我也不含糊。就是你想就想问成年人了，不愿意就不愿意。嗯，他问出来这一点真的不奇怪，这是非常正确的做法，好感度也都增加了很多。这里注意啊，你在开心完事之后，注意喝水，给他一杯水，你自己喝一杯水，在温暖之余能够补充流失的水分，还防止缺水嘛。当我们缺水的时候，容易口臭，也挺影响这个约会体验的。Like heart, like、open, 我在查阅相关文献的时候，发现有很多高质量的研究有统一了一个研究结论，就是推荐地中海饮食。地中海饮食它是有利于增加双方的啪啪表现力的，有能够预防或者治疗代谢综合症、男性勃起障碍的问题的。地中海饮食它是一个是一个特征的饮食，这个饮食结构呢是有丰富的水果和蔬菜，建议我们尽量不吃或不摄入含有精致糖、精致碳水和高强度加工的食品的，所以像是。那种含糖的奶茶、甜品，很多含糖的零食，超市中有卖的那种呃包装的糕点，还有午餐肉呀、泡椒凤爪呀，嗯，鸭舌呀、辣条啊，这些食物是肯定就不能吃的了。地中海饮食推荐的食物。就是有全谷物食物、豆类食物、坚果、种子、瓜子这些食物的。对了，在日常烹饪中，地中海饮食也建议我们多选那些自然的香料来减少钠的摄入量，比如用柠檬、用咖喱、用胡椒来调味，少放盐、少放酱油。这个饮食不建议我们吃太多红肉，就像牛肉、猪肉。嗯，建议我们多选鱼类、海鲜、家禽这些作为蛋白质食物。地中海饮食也是包括，你可以适量的喝红酒的，不过也是可选啊。如果你平时不喝酒，也不要因此而开始喝酒。如果你有喝酒习惯的话，这个饮食就是还是推荐葡萄酒的，因为它有抗氧化的元素嘛。在用地中海饮食的人，他的 C 反应蛋白的水平也比较低。这 C 反应蛋白呢是炎症的标志物，嗯，如果我们炎症比较高，它会对勃起功能会产生影响的。我在看这些资料中有看到说，地中海饮食它是可以用作改善血管功能，这其中就包括改善勃起的能力。而且发现有勃起障碍的人，他通常有比较高的氧化应激标志物，就是氧化应激，它会引起炎症，从而导致内皮功能障碍。地中海饮食它就是富含抗氧化剂的，可以减少炎症。我们平时生活中也可以多吃一些浆果类的水果，比如桑葚、树莓、黑莓、蓝莓、葡萄、石榴、青提这些食物，它们都是富含抗氧化剂的。我在查阅这些资料的时候，看到了很多民间处方，它都被贴上了这些壮阳怡情的呃 label 标签，比如是辣椒啊、松子、核桃、无花果，嗯，大蒜。不过实在没有太多的研究支持，他们就真的有用。我找了半天也没有找到什么好的证据。所以，如果你听到这些民间处方，你还可以找一下，找你的营养师才来确认一下有没有用。很多我们在生活中听到的这些消息，其实都是有误导作用的。比方说，刚刚说的吃生蚝能壮阳，其实不能壮，只是让你的好像精子更厉害，也你你本身的表现可能没有什么帮助。我没有想到的是，规律的啪啪还能够消耗能量，辅助减重。我之前有听我姐跟我分享一个她朋友的故事，她朋友说她没有刻意的减肥，但是她从来都不胖，她吃东西也吃挺多的。哦，唯一她觉得有帮助的可能是她啪啪比较频繁。然后我就去找了一下有没有关于啪啪的 m e d 值 m e d 就是 MET 运动当量，然后我还真的找到了。一个数据是二十二岁的年轻人，他的啪啪运动当量 m a t 值是 5.8 这是什么意思呢？你可以用 m a t 值来计算你运动消耗的能量。嗯，计算的公式是你消耗的能量等于你的体重以公斤为单位啊，乘以零点零一七五，然后乘以这个 MET 值，然后乘以你的运动的持续的时间，可以分钟为单位。像我的体重是五十三公斤。那假设我啪啪活动是三十分钟，那大概消耗就是五十三乘以零点零一七五乘以五点八 m 当量是五点八，然后再乘以三十分钟，就等于一百六十一千卡。所以这是我在这个活动中消耗的能量。那当然，能量消耗了，如果你运动时间比较长，你消耗的能量比较多，那这个能量你要补充回来嘛。如果你是靠啪啪来开启新的一天，就是早早起之后有这个活动的话，嗯，推荐你补充的能量可以选择像蛋白质比较丰富的一餐，一个早餐，嗯，或者是午餐，可以像是你配烤吐司加上牛油果酱，然后煎鸡蛋或者煎鸡胸肉，这些都可以的，嗯，然后用咖啡来提神。如果你的啪啪是发生在白天日间，可以。吃一些坚果，哦或者希腊酸奶来补充能量，也可以喝一些运动饮料来平衡流汗出的这个可能电解质有些不平衡，出汗过多，你可以喝一些运动饮料，也可以吃一个全麦面包。如果你是在睡前啊，然后并且不打算在运动之后还离开床刷牙的情况，你如果还想吃点东西的话呢，你可以选择一些嗯浆果类的水果，就像。呃，蓝莓、樱桃、车厘子，刚刚我说的石榴啊、青提啊这些，嗯，可能就是不太会卡牙齿的这种食物吧。啊，还有就是喜欢在嗯事后抽一根烟的人来说啊，浆果类水果还有抗氧化的作用。这些内容我也和我一开始说的那个男客户分享了。虽然他没有和我继续聊这个，但是我给他些资资料和建议，他就会像我给他的,他的其他的饮食建议一样去参考和使用。如果你也有需求，你可以和你的医生和营养师沟通，专业的医疗人员是非常注意保护客户的隐私的。像是很多现在来加我的听众朋友们来约我，想想约这个私人营养师服务，但是在此之前，嗯，想要来看看我的服务案例。看看我给其他客户做的饮食方案，或者是沟通记录，我都直接说我现在已经不对外展示了，因为这些都是我客户的私人资料，而且这都是私人定制，对你是没有参考意义的。我之前就有些客户他说真的就是很想看一下，不然他怎么相信我呢？他怎么知道自己能不能坚持下去呢？其实我听过太多了，所以之前我还有给给一些我的食谱案例给去看一下。也会覆盖住我客户的信息啊，然后别人就跟我说啊，那我这个不能吃，我这不能吃，那不能吃，怎么吃这么少啊？那我肯定做不到的。又问啊，吃这么多主食还能瘦吗？拜托，这是其他客户的方案哦，是别人的诉求，每个人的健康目标、饮食情况、个人情况、个人饮食喜好都和你不一样的。所以，我现在已经想不到任何理由去分享我的案例了，我姐就不给了，因为通常看了案例的人好像也不是真的想约，然后看完之后还会给他很多的顾虑，我还要做一些没有必要的解释，嗯，可能这个解释有必要吧，但是我觉得是完全可以避免的，真的想约我的就约，然后也不会要求看这些案例。那如果你们相信我呢，我会我们会合作的很愉快。如果你很在意看案例的话，你可以再考虑看看，或者是咨询其他人哦，这也没有关系的。啊，我说远了，嗯、希望这一期的内容对你们有参考作用
1: ，祝您开心快乐哦。嗯 Our love.